0: con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos, en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si ustedes viajan, a lo mejor, y no conocen la frecuencia de Radio María del lugar al que van. También transmitimos a través de internet, a través de la página web en www.radiomaria.es donde pueden escucharnos en directo o donde tienen el podcast, el histórico de los programas de Radio María. En el podcast pueden buscarnos como Diálogos con la Ciencia. También transmitimos a través de apps, a través de apps para dispositivos móviles. Tenemos un programa muy especial, sobre todo en el principio. Queremos dedicar este programa a los niños. Sí, sí, a los niños. Si tienen ustedes ahora mismo un niño de 0 a 13 años que esté despierto en la casa, díganle que venga a escuchar diálogos con la ciencia. Ya sé que debería estar durmiendo, pero si no lo está, díganle que venga. ...porque le vamos a hablar de los reyes magos. Este programa, esta primera parte del programa... ...debe ser escuchada por niños asesorados por sus padres... ...no les dejen solos... ...porque les vamos a explicar... ...cómo hacen los reyes magos para llevarles los regalos. Es un programa especial, dirigido para ellos... ...con el asesoramiento de sus padres. Así que, si tiene algún niño en casa... Confíen en diálogos con la ciencia que le vamos a contar la magia de los reyes magos. Si los niños están durmiendo, que sería posiblemente lo normal, pues ustedes no se preocupen porque podrán ponerles este programa, ¿cómo? En el podcast, en el podcast de Radio María. Ustedes lo buscan y les, les hacen escuchar a los niños este programa. Bueno, ya saben además, mientras ustedes van a buscar a los niños que estén despiertos, ya saben además que durante el programa ustedes pueden contactar con nosotros. Lo normal es lo hacen ustedes a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, ya saben. 8x8, 8, 64. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649888871, que 7 y 1 también es 8. También pueden contactar a través de nuestro usuario de Twitter, Ciencia y Vida 1 O nuestro usuario de Facebook, Ciencia y Vida O también pueden hacerlo a través del correo ordinario ¿Cómo? Pues simplemente escribiendo a Paseo de los Lanceros número 2 Si quieren, si es para este programa de radio pueden poner Diálogos con la Ciencia Si es para otro programa de radio pongan ustedes eh, a quién le escriben Paseo de los Lanceros número 2 planta primera, si quieren pueden poner, que es 28024 de Madrid, en cuatro vientos. Aquí estamos para ustedes. Ya saben que hacemos juntos este programa, no lo hago yo solo. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira, el relativismo y las ideologías. antes les hemos dicho que la primera parte del programa está pensada especialmente para niños y así es si tienen despierto en casa algún niño de 0 a 13 años que escuche esta primera parte del programa porque le vamos a hablar de los reyes magos si ustedes quieren saber un poco de qué les vamos a hablar pueden entrar en www.losreyesmagosexisten.com o simplemente escriban en google los reyes magos existen y la primera página que les saldrá es esta vamos a explicarles a los niños estén ustedes también presentes para asesorarles adecuadamente cómo hacen los reyes magos para hacerles llegar los regalos a todos los niños de españa cosa que parece difícil parece imposible pero con la ciencia y con la tecnología hoy en día no es imposible así que si tiene algún niño despierto en casa Vayan a por él, a que escuche este programa. Y si no, si está dormido, que es como debería estar realmente, lo único que tienen que hacer es buscar este programa en el podcast dentro de unos días y ponerles esta primera parte, que a los niños les va a encantar. Vamos a empezar con un villancico, un villancico de los Reyes Magos, porque creo que es una buena forma de empezar un programa que hable de los Reyes Magos. 11 años que lleva diálogos con la ciencia es la primera vez que hacemos un programa como este un programa con una parte especialmente dedicada a los niños un programa con el que queremos hablarle a los niños de los reyes magos este programa ya sea en directo ahora si algún niño entre 0 y 13 años está despierto o a través del podcast si ustedes tienen a bien a través de www.radiomaria.es enseñarles a los niños esta, este programa, esta parte del programa especial para ellos, en diferido los niños pueden escuchar lo que les vamos a contar sobre los Reyes Magos ustedes entran en Google y ponen Los Reyes Magos Existen y les va a llevar a una página que es www.losreyesmagosexisten.com ¿Quién ha hecho esta página? es lo primero que nos podemos preguntar bueno pues... No sabemos si los mismos Reyes Magos han hecho esta página, porque ahora les voy a leer un texto, un texto que pone en la página. Bueno, y a los Reyes Magos, ¿quién es este señor que está hablando por la radio? Bueno, pues para su información me llamo Javier Ángel Ramírez Masferrer, soy profesor en la universidad y gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias a Radio María, pues llevo ya 11 años en este programa, en este programa que se llama Diálogos con la Ciencia, desde el 7 de agosto de 2007. Yo les decía que es posible que www.losreyesmagosexisten.com es posible que sea una página que hagan los mismos Reyes Magos. ¿Por qué? Porque en la cabecera, en la parte de arriba, pone algo así. Pone, en esta época en la que vivimos rodeados por las falsas noticias y la posverdad, no es de extrañar que algunos se cuestionen nuestra existencia. Pero en esta web te mostramos por primera vez todas las claves de que somos tan reales como tú. Voy a empezar poniéndoles el audio de un vídeo muy interesante que pueden ponerles a los niños. Es un vídeo de un programa de televisión que se hizo en la cadena 4 y en la que se habla simplemente de cómo es la noche de reyes. Es un vídeo realmente sorprendente, muy adecuado para los niños, para los niños, que pronto los Reyes Magos les van a traer regalos, porque seguro que se han portado muy bien, y es un vídeo en el que explica cómo en Madrid, la Policía de Madrid se encarga de que los regalos de los Reyes Magos lleguen a destino de manera segura, segura para los regalos y segura para los Reyes. Les voy a poner el audio, pero les recomiendo que entren en esa página web losreyesmagosx.com aprieten el enlace de la noche de reyes como nunca la habían visto y llegarán a este vídeo que es muy bonito para los niños este programa deben escucharlo los niños con asesoramiento de sus padres porque es un tema muy interesante para ellos este, este vídeo fue grabado el año pasado, no sé si recuerdan el año pasado 2017, la noche de los reyes magos 2017, que llovía bueno pues este vídeo fue grabado esa noche Quédense con nosotros, no encontrarán un programa más variado en el dial y escuchen el audio de este vídeo. Pónganselo a sus hijos.
2: Pese a la lluvia de anoche, el reparto de regalos no se frena. Pero, ¿cómo se hace? Entramos en la sala del 091 de la policía. Aquí reciben todas las alertas de los movimientos extraños durante esta mágica noche.
3: Se reciben numerosas llamadas, sobre todo de niños intranquilos, que les cuesta conciliar el sueño. Acabamos de recibir una llamada de un niño que se llama Alejandro, el cual dice que está escuchando voces en la terraza de su casa. Hemos mandado una patrulla para allá y nada, simplemente se ha comprobado que eran los pajes.
2: La normativa es clara, solo está autorizada la entrada en las viviendas de los Reyes Magos y sus pajes.
3: La Policía Nacional, esta misma noche, colabora con los Reyes Magos de Oriente, dándoles protección y seguridad. ¿Pero
2: qué está sucediendo ahora mismo en esta noche de Reyes en las calles? La mejor forma de saberlo es de patrullar con la policía.
3: Los Reyes Magos van con sus pajes muy deprisa para que les dé tiempo a, a entregar todos los regalos.
0: Z-145
2: para 140, cambio.
0: Adelante, 140, dígame. No, acabo de
2: interceptar saliendo de una urbanización. Les asegura que está de servicio logístico con los Reyes
0: Magos. ¿Va plenamente identificado?
2: Recibido. Sí, parece que está, está todo en orden.
0: Bien, pues lo dejamos continuar, que tiene mucho trabajo esta
2: noche De hecho, somos testigos de esta increíble imagen Pajes en plena acción Este gráfico mide en España los movimientos de mercancías en la noche de Reyes Multiplican con creces la suma de todas las grandes cadenas de distribución Incluso anoche con lluvia Entramos dentro de la central de alarmas de una empresa de seguridad Para saber qué está sucediendo ahora dentro de las viviendas
3: recibimos saltos de los volumétricos, pero lo tenemos todo controlado porque sabemos que es, eh, son los reyes magos. Sí, tenemos pruebas, acompáñenme.
2: Son sus majestades en primera línea volcándose en la entrega de regalos. Todo para que esta noche acabase con una misión cumplida.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. En este programa especial pensado para, para los niños, para que para que escuchen los niños con asesoramiento de sus padres, en el cual estamos explicando pues, muchas cosas, cómo hacen los reyes magos para que lleguen los regalos a casa. Bueno, una, una pregunta que se pueden hacer muchos niños y que aquí vamos a intentar aclararles en diálogos con la ciencia es cómo hacen los reyes magos para que lleguen regalos a todos los niños, por lo menos a todos los niños de España. Bueno, eh, una de las cosas que... ...que se a los niños... es ...¿llegan a todo el mundo?... ...bueno pues voy a leer directamente... ...este, este escrito que está en www.losreyesmagosexisten.com... ...en el cual los mismos reyes magos... ...explican lo siguiente... ...explican nuestra tradición... ...que se genera... ...bueno que se... perdón... ...voy a volver a empezar... ...cosas del directo... ...nuestra tradición que se remonta... ...de generación en generación... ...a través de la herencia de un riquísimo patrimonio... ...pero... Este no llegaría si tuviésemos que estar en todos los puntos del planeta. Como ves, aquí te comentamos la verdad. Reconocemos las cosas como son. Nuestras riquezas son limitadas. Por eso tenemos nuestra área de influencia. Sí, Santa Claus prioriza los países anglosajones. El área latina es nuestro. Y luego nos van a enseñar, antes les voy a explicar otras cosas... ...unas imágenes captadas por la Policía de México... ...que es el, el área... ...junto con España... ...donde los Reyes Magos... ...fundamentalmente trabajan... ...antes de eso... ...antes de, de ponerles esas, esas imágenes... ...que ustedes no van a poder ver a través de la radio... ...pero sí que van a poder escuchar el audio... ...el audio de las imágenes... ...igual que hemos hecho con el anterior vídeo... ...que es un vídeo... ...en el cual pues se veía cómo la policía ayuda, ayuda a los Reyes Magos en, en, en su reparto la policía de Madrid en concreto, es un vídeo de cuatro si alguien se lo ha perdido, pues puede entrar en www.losreyesmagosexisten.com y verlo antes de eso, antes de ponerles el audio de este vídeo en el que la policía de México capta imágenes de, de inéditas de los Reyes Magos pues vamos a, a hablarles de cómo hacen los Reyes Magos para hacer llegar los regalos a todos los niños bueno, pues en, la, en, esta, web, en esta web que les estamos comentando Dicen, si hoy nos asombra la eficacia de las grandes empresas de distribución, que no podemos decir de la alianza de tres monarcas que fueron pioneros en la entrega de regalos a gran escala hace dos mil años. Y pone, nosotros siempre hemos sido prime para todos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues, ¿cómo se hace la distribución, la distribución de Reyes Magos? En esta web pone lo siguiente, ¿esperabas a los camellos? Los tiempos han cambiado. Nos habrás visto en desfiles con nuestros camellos, vestidos lujosos, etc. Sin embargo, no siempre la distribución de regalos la hacemos así vestidos. Sería un poco incómodo. Los reyes magos de Oriente y su ejército de Pajes necesitamos de ayuda. A sus, majestades, a sus majestades los reyes magos les hace un poco de gracia cuando algunos admiran la capacidad logística de las empresas de comercio electrónico. Ahora está chupado, hay todo tipo de transporte. Eso sí, los reyes magos exigen que toda la flota que colabora en el reparto de regalos tenga etiqueta ecológica. Hasta hace apenas un siglo la distribución había que realizarla en carreteras, caballos, camellos... Entonces sí que era duro y se acaba el texto bueno, esta es un, una parte especial de diálogos con la ciencia dedicada a los niños de 0 a 13 años, fundamentalmente que pueden escuchar esta parte del programa, asesoradas por sus padres pueden hacerlo en directo, ahora mismo a través de la radio, si están despiertos y si no, pues en el podcast de diálogos con la ciencia en www.radiomaria.es van a, a podcast, buscan diálogos con la ciencia y escuchan el podcast de este programa e incluso pueden bajar el, el programa entero bájenselo a su ordenador y se lo ponen a, su, a sus niños. Bueno, quiero ponerles un vídeo, un vídeo eh, del cual ustedes aquí en la radio solamente pueden escuchar el audio, pero un vídeo muy interesante de cómo eh, la policía de México en un momento dado se ve sorprendida por porque capta a los Reyes Magos que están buscando la lista, la lista de los niños a los que tienen que, que entregar los regalos y al final la encuentran. Yo les voy a poner exclusivamente el audio, pero ustedes en www.losreyesmagosexisten.com pueden hallar el enlace para ponerles el vídeo completo con imagen. A sus niños que yo creo que les va a gustar.
2: Las cámaras del sistema de seguridad de la ciudad de Irapuato captaron imágenes increíbles. Durante su rutina en el monitoreo de las calles del centro histórico, los encargados notaron una presencia extraña. Eran tres hombres. Se trataba de los Reyes Magos.
4: De los reyes
2: magos. Salieron de la zona de los portales, muy cerca de la catedral. Caminaron hacia las fuentes danzarinas. Los operadores no lo podían creer. Inmediatamente todos los sistemas se activaron Sabían que estaban en la búsqueda de la carta Que apareció en el cubilete Caminaron entre los locales Platicaban con algunas
1: personas Un sujeto les hace una seña Se han detenido con él y le señala un lugar Le señala un lugar él.
2: Buscan la lista que les permitirá Llegar a los hogares de los niños de México Y después de caminar por varias calles La encontraron Pues fue colocada en el arbolito de Navidad Luis Armando de la Madrid Azteca Noticias
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María en este programa especial para los niños que deben escuchar acompañados por sus padres ahora en directo si alguno está despierto, algún niño entre 0 y 13 años y si no, pues a través del podcast en www.rademaría.es. Www en el podcast, en el histórico de los programas de Radio María Buscan diálogos con la ciencia, buscan este programa Y pueden bajárselo de internet y escucharlo tantas veces como quieran con sus hijos Bueno, una pregunta que se hace mucha gente es ¿Cómo saben los reyes magos si nos portamos bien o no? Y eh, nosotros en diálogos con la ciencia no, no queremos responder a esa pregunta Queremos que son los mismos reyes magos los que deben responderla Por eso entramos en www.losreyesmagosexisten.com Y vemos este texto en el cual los Reyes Magos nos explican cómo hacen para saber si nos portamos bien. Dice lo siguiente. Antes eran habladurías, ahora le llaman Big Data. Anteriormente, hace muchos años, para saber cómo os portabais lo teníamos complicado y siempre contábamos con la complicidad de diversos informantes en los pueblos y aldeas. Por supuesto, también recabamos información tangencial a través de vuestros padres. Pero ahora no sabéis lo fácil que es. Todo gracias a los sistemas informáticos que rodean nuestra vida. Desde las notas del cole, quejas o felicitaciones que circulan por la red, la verdad que la ciencia avanza que es una barbaridad. Así que con las autorizaciones pertinentes, oportunas, otorgadas por los diferentes gobiernos y que están otorgadas a perpetuidad a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, podemos averiguar cómo os ha ido el año. Así que sed buenos porque como nos dijo un gran actor español, Pepe Isbert, ser bueno es un buen negocio. Bueno, vamos a escuchar un, un villancico, porque recordemos que estamos en Navidad, estamos celebrando ese tiempo en el que nace nuestro Señor Jesucristo. Por eso existen Reyes Magos, no por los regalos, sino porque nace nuestro Señor Jesucristo. Realmente ese es el gran regalo, la salvación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar un villancico, y después del villancico vamos a hablar de las fuentes históricas, de qué fuentes históricas hablan de los reyes magos de Oriente. <risa>
5: pera, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo ni siquiera viendo, yo me lo quité. Su chocolatera rin rin Yo me reventaba, yo me revendé
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María en este programa especial que hacemos para los niños para que escuchen ya sea en directo o a través del podcast acompañados por sus padres. En él hablamos de los Reyes Magos. En este programa especial les intentamos explicar a los niños cómo hacen los Reyes Magos para que todos los niños de España tengan sus regalos. Eh, estamos siendo lo más fidedignos posibles a, a esta web www.losreyesmagosexisten.com hemos escuchado el audio de un vídeo de cómo la policía se encarga la policía de Madrid se encarga de que sean realmente los Reyes Magos los que entran a las casas no sea otra persona por supuesto que lo cual sería un gravísimo problema eh, también hemos escuchado otro, otro audio de, de otro vídeo eh, en el cual pues eh, la policía de México capta bueno no, un sistema de seguridad de México captan a, a los Reyes Magos Ahora vamos a ver las fuentes históricas de los Reyes Magos. Vamos a ver distintas fuentes históricas. Empezaremos por, la, por las Sagradas Escrituras, por la Biblia. Y luego vamos a ver muchas muchas otras fuentes históricas que hablan de, de los Reyes Magos. ¿no? Eh, para la Biblia vamos a empezar con el Evangelio. Bueno, vamos a hablar eh, del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Qué dice lo siguiente? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sabes, sabéis, niños, que la palabra Cristo es el salvador? Ellos le dijeron En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo Id allá. «Y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno niños, hay muchos textos históricos que hablan de, de los reyes magos. Voy a mencionar algunos de ellos, ¿no? En la página web www. Reyes losreyesmagosexisten.com habla, por ejemplo, del Códice de Roda de Roda, perdón Crónicas Aldefonsi III y dice lo siguiente es un texto escrito en la, esta página web por los propios Reyes Magos dice, no es maravilloso, en la biblioteca de la Real Academia de la Historia de España en Madrid, poseen un libro que se llama Códice de Roda donde ya se recoge nuestra tradición si sois investigadores, se puede encontrar en la biblioteca, con la asignatura Código 78, data data del siglo X aproximadamente, y por el paso del tiempo tiene lagunas en el texto, que está incompleto y parcialmente mutilado. Como veis, otra prueba más de la existencia de los reyes magos, de una mágica tradición que ha formado parte de nuestra dinastía real, la de los reyes magos de Oriente. ¿Quién sabe si porque a algunos les llevamos carbón en su infancia, ahora, cuando son mayores, nos quieren vilipendiar con fake news, falsas noticias sobre nuestra existencia. Pero no está solamente eh, el Códice de Roda, la crónica de Fonsi III. También está, por ejemplo, el mapa de Juan de la Cosa. La verdad es que... Bueno, voy a leer lo que ponen los Reyes Magos en www.losreyesmagosexisten.com La verdad es que salimos en muchos manuscritos antiguos. Ahora usamos Internet porque evolucionamos con el tiempo. Antes el reparto del regalo era muy rudimentario Con camellos Pero ahora ya tenemos Un sistema logístico Más evolucionado En este pergamino En el mapa de Juan de la Cosa Aparecen en caballos Los reyes magos Que también En aquella época usábamos El mapa de la foto Está en el Museo Naval de Madrid Niños podéis visitarlo Ahí salen los reyes magos Es el mapa más antiguo Conservado En el que se ve El continente americano Se lo encargaron Al marinero cántabro Juan de la Cosa En el año 1500 hay muchísimos documentos históricos que hablan de los reyes magos hay también por ejemplo una expedición la expedición de Mendaña en la cual exploradores españoles buscan a los reyes magos y pone lo siguiente en esta página web dice esta es una de las historias de la época dorada de las historias de aventuras el descubrimiento de américa por los europeos se trata de la expedición de Mendaña los españoles que fueron a buscar a los reyes magos es la increíble aventura de la búsqueda de la tierra de Ofir desde donde llegaban las riquezas cargadas por el rey Salomón amanece el 7 de febrero de 1568 para las dos naos españolas perdidos en la inmensidad del océano pacífico se encuentran totalmente solos a 7000 millas del puerto de partida llevan 80 días navegando y están al límite de sus fuerzas tienen nostalgia del hogar aunque para la mayoría de la tripulación su último domicilio fuese en los calabozos del Perú, de donde fueron sacados a la fuerza para enrolarse. Si no sucede algo pronto, parece que todo acaba de modo trágico. Así lo cuenta Jaime Mariano Chao en la revista española semanal. Bueno, pues... Eh, tenemos mucho que decir sobre los documentos históricos que hablan de los Reyes Magos pero el directo pasa muy rápido en la radio y no tenemos mucho tiempo así que voy a daros una sorpresa, niños una sorpresa que viene en las Sagradas Escrituras en la Biblia y terminaremos ya esta parte especial de Diálogos con la Ciencia dedicada a los niños para que escuchen esta parte con sus padres quiero terminar esta parte Especial de diálogos con la ciencia, especialmente dedicada a los niños entre 0 y 13 años que se plantean la existencia de los Reyes Magos, con una tremenda sorpresa. Viene la Biblia, Salmos 72 10. En distintas Biblias eh, viene con, con distintas. de distintas maneras, pero el fondo es el mismo. Por ejemplo, dice lo siguiente. Dice, los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Saba y Seba ofrezcan tributos. Niños, tremenda sorpresa para acabar esta parte del programa. Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? Tarsis está en Huelva. Son las minas de oro de Huelva. Y las islas. ¿Dónde están las islas? Las islas en aquella época eran tres San Fernando, Cádiz y Puerto Petri. Sí. La Biblia habla de esto. Les voy a leer otra versión de, 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 de saben que, que las Biblias hay como varias versiones. El texto es el mismo, pero con pequeños matices, ¿no? Por ejemplo, dice los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Seba, de Seba y Seba ofrecerán dones. Es decir, había un rey mago que era español. Era español. Un rey mago, el, de los originales, de los que fueron a ver al niño Jesús, era español. De la zona de Cádiz, de Huelva, Andaluz, de los reyes magos originales, un rey mago era español. Eso es un orgullo para España. Un rey mago era español. Los reyes de Tarsis de las islas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Terminamos esta parte, esta parte especial sobre los reyes magos. Niños, si habéis estado despiertos escuchando esta parte del programa, ya podéis iros a dormir. A partir de ahora, Diálogos con la Ciencia ya será solo para adultos. Adultos, familiares, padres, tíos, amigos, que queráis que vuestros niños escuchen este programa podéis descargarlo en www.radimaria.es pulsáis en ir al podcast buscáis diálogos con la ciencia y descargáis el programa y les ponéis estos cuarenta y pico minutos de programa a los niños deseo que os haya gustado niños ser buenos esperad a los reyes magos ...y tenéis esta página web... ...www.losreyesmagos.existen... ...y quiero acabar... ...quiero acabar... ...con unos testimonios... ...que vienen en esta página web... ...en Los Reyes Magos Existen... ...porque las personas también escriben... Sus, ...sus testimonios en esta página web... ...así por ejemplo Julia de Barcelona... ...explica que... ...la noche del 5 de enero me hice la dormida... ...y sobre las 3 de la mañana escuché... ...la conversación del paje con uno de sus majestades que le llamaba la atención por retrasarse o Juan de México nos plantea lo siguiente dice, no entiendo a los que dudan yo mismo vi como uno de los pajes dejaba los regalos y se fue corriendo yo no eché el cerrojo para ponerles las cosas fáciles o Pastora de Madrid explica lo siguiente, dice, puse cámaras ocultas en el salón durante la noche del 5 de enero y cayeron tengo una grabación perfecta de la entrada además cómo me gusta resolver misterios Sheila de Victoria explica Estaba tan nerviosa que no me podía dormir Y de repente escuché cuchicheos Y allí estaban, Baltasar con tres pajes Ha sido lo más bonito de mi vida Bueno, no voy a seguir con esas experiencias reales Sobre los Reyes Magos, hay muchísimas Y, y niños, iros a dormir ya Y deseo que paséis Una buena noche de Reyes Porque este es el último programa de Diálogos con la Ciencia Antes de la noche de Reyes
6: Hacen tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó una vida.
4: Marinero, marinero,
6: hacen tu barca un altar. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá: caminante, caminante. Deja tu alforja llena, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Tus heridas para prestarte la paz, vida es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, déjalo. que llegó vida, Tú escuchas mi mensaje Haz en tu casa un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas Y extasiada ante el Cristo que nace una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella.
1: A continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección «Pensar y sentir».
3: noches queridos oyentes de Radio María. Al empezar un nuevo año solemos caer en la cuenta de cómo pasa el tiempo. La renovación de almanaques y calendarios que hacemos en estos días es un rito que, al menos a mí, nos hace reflexionar sobre el ritmo de galope con el que transcurren los días y los años que vamos viviendo. Hoy les traigo en pensar y sentir un texto de un escritor nacido en Uruguay de padres italianos. Algunos quizás recuerden que ya estuvo aquí en otro programa anterior. Mario Benedetti fue poeta, dramaturgo y periodista, artífice de una literatura bellísima. Es uno de los más grandes escritores hispanoamericanos y su extensa producción literaria incluye casi 100 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Falleció en 2009. Este año recién comenzado se cumple el décimo aniversario. Tenía casi 90 años de edad. El texto de Mario Benedetti que hoy voy a compartir con ustedes me parece una muy buena reflexión sobre la percepción que tenemos respecto al paso del tiempo. Es un texto muy breve, tan breve que creo que hoy va a resultar ser el más corto entre los casi 50 programas anteriores. El autor lo titula Pasatiempo. La primera vez que lo leí, me pareció uno de los muchos bellos mensajes que Benedetti transmite en sus obras. Pero lo valoré mucho más cuando vi a una persona joven que se emocionaba profundamente al leerlo. Y le pedí que me lo enviara para recitarlo ante ustedes en Pensar y Sentir. En tan solo cuatro estrofas de cinco versos cada una, el autor logra resumir y resaltar las cuatro etapas fundamentales de la vida. Cada estrofa representa una determinada edad de las personas, edades que conocemos con los nombres de infancia, adolescencia, madurez y vejez. Y me parece magistral el paralelismo que Benedetti resalta en esas cuatro edades con la sola referencia a los mismos cuatro conceptos en cada una de ellas. Nuestra edad, la edad de los que son mayores que nosotros, el tamaño que percibimos del océano y la distancia que nos separa del final de la vida. Y basta de presentación, paso a leerles ya el poema pasatiempo de Mario Benedetti. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era océano, la muerte solamente una palabra. Y cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50 Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veterano, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano. Pero la muerte... ...empieza a ser... ...la nuestra...
1: santequera nos explica por qué hoy no es un día
7: cualquiera. It's No,
8: Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 4 de enero que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 275, es elegido eutiquiano, vigésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que, tras reinar ocho años, morirá, según la tradición, mártir, como tantos de sus predecesores y algunos de sus sucesores. Y en 1493, desde la ciudad de Santo Domingo, en la isla de la Española, tras descubrir América, Colón y los hermanos Pinzón emprenden el viaje de regreso a la patria, una nueva epopeya en sí mismo, pues de acuerdo con el principio de que en la mar los caminos de ida no son los de vuelta, habrán de improvisar una ruta nueva para aprovechar los vientos que los devuelvan a la península, convirtiéndose así no solo en los descubridores de los confines del Atlántico, hazaña de la que nunca se habla y también del Nuevo Mundo, sino además en los primeros navegantes en realizar la singladura que trae desde América a Europa. En 1823, casi dos siglos antes de que dé comienzo el cambio climático, el desbordamiento del río Guadalquivir provoca la inundación total de la bellísima ciudad de Sevilla. Y en 1857, la que era ya la primera línea ferroviaria española y unía las ciudades catalanas de Barcelona y Mataró se ve ampliada con el tramo que une Mataró y Arens de Mar. Y es un día propicio para los medios de comunicación... ...pues en 1870 en Buenos Aires... ...ve la luz el decano de la prensa argentina... ...el diario La Nación... ...fundado por el que fuera presidente de la República... ...Bartolomé Mitre... ...12 años después hace lo propio el diario gallego... ...La Voz de Galicia... ...y en 1947 nace en Alemania... ...el semanario de Spiegel, ...el espejo... ...en 1918... Hace pues hoy un siglo redondo... ...Finlandia se independiza del Imperio Ruso... ...por lo que hoy, desde Diálogos con la Ciencia... ...felicitamos calurosamente a todos nuestros oyentes y amigos finlandeses. ¡Felicidades! Y en 1958, tras recorrer casi 2.000 kilómetros... ...el neozelandés Edmund Hillary primer hombre en escalar el Everest llega al polo sur con cuatro compatriotas. Es el tercero en hacerlo desde que en 1912 antes que él ya lo hicieran las expediciones del noruego Roald Amundsen y el británico Robert F. Scott. <risa> Y en 1977 se promulga la octava ley fundamental del movimiento, el régimen que gobierna España desde la guerra civil. Es la llamada ley para la reforma política, que trae la democracia a nuestro país e inicia el periodo histórico conocido como la transición. En 1995 científicos del CERN, anuncian la obtención de nueve átomos de antihidrógeno, formado por un antiproton y un positón, con las mismas propiedades del hidrógeno, pero con las cargas eléctricas invertidas. Primer logro en la conquista de la antimateria. En 1999, 11 países de la Unión Europea, que representan casi 300 millones de habitantes, lanzan una moneda única con el fin de facilitar el comercio entre ellos e incrementar así el crecimiento económico. La moneda será una realidad palpable en los bolsillos de los ciudadanos europeos el 1 de enero de 2002. Y en 2010 en Dubái se inaugura la Torre Burg, la más alta del mundo, con 818 metros, se dan ustedes cuenta, casi un kilómetro de altura y 160 plantas. Y en 2011 en Túnez Mohamed Ouassisi se quema a lo bonzo en un mercado. El hecho tendrá un alcance inesperado al dar comienzo a la que con impostada ingenuidad el mundo conocerá como Primavera Árabe, que en realidad terminará siendo un gélido invierno islamista que no trae la democracia a ningún país árabe y sí ...mucho dolor y mucha sangre... ...alguna de la cual todavía corre por países como Siria... ...que había dado importantes pasos... ...hacia su modernización... ...y se halla hoy, en cambio... ...destruido y desolado... ...por cierto, con una importante comunidad cristiana... ...que asciende a un 15% de la población... ...que se halla entre las más castigadas del país... ...no hay derecho lo que las potencias han hecho en Siria, sencillamente no hay derecho. Sobre texto de combatir una supuesta tiranía que solo estaba dando pasos hacia la modernización y de apoyar a una inexistente oposición democrática, lo único que han hecho es destrozar un precioso país.
5: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Y a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos
7: Negra María,
5: Negra María que abriste los ojos encarnados. En el
8: capítulo del Natalicio nace en 1643 en Inglaterra Isaac Newton, físico, matemático y astrónomo inglés, autor de los Filosofie. Naturalis Principia Mathematica, donde describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre. Destaca también por sus trabajos sobre óptica, naturaleza de la luz y cálculo infinitesimal. Y en 1710 el italiano Giovanni Battista Pergolesi, compositor de óperas como Il Prisioner Superbo o L'Olimpiade. Particularmente conocido es este maravilloso Gloria in Excelsis Deo que escuchan ustedes. <tose> el Gloria in Excelsis Deo Giovanni Battista Pergolesi y en 1809 nace en París Louis Braille que ciego desde los tres años inventa el sistema de lectura para invidentes basado en el tacto que lleva su nombre el Braille y en 1785 Jacob Grimm más conocido como uno de los hermanos Grimm Autor, junto con su hermano Wilhelm, de maravillosos cuentos que hacen las delicias de niños y mayores. Muchos de ellos adaptados al cine por Walt Disney. Entre los cuales Aschenputtel, La Cenicienta, Dornrushen, La Bella Durmiente o Blanca Blancanieves. Menos conocida es su actividad como pionero de la ciencia de la lingüística histórica, que le lleva a escribir una gramática alemana o una historia de la lengua alemana. Y en 1913, Sixto Ríos, matemático conocido como el padre de la estadística española, autor de más de 200 obras sobre análisis matemático y probabilidad. El capítulo del obituario muere en 1752 Gabriel Kramer Matemático suizo, autor de una memoria sobre las causas de la inclinación de las órbitas de los planetas y de la introducción al análisis de las curvas algebraicas, según los principios newtonianos. Y es un mal día para los nobel de literatura, ya lo van a ver ustedes, pues en 1941 muere el francés Henri Bergson. Nobel de Literatura 1927, autor de obras como el Ensayo sobre los Datos Inmediatos de la Conciencia o Las dos Fuentes de la Moral y de la Religión. En 1960 lo hace el francés Albert Camus. Nobel de Literatura 1957, autor de títulos como El Extranjero o La Peste. En 1965 en Londres el anglo-estadounidense Elliot, Nobel de Literatura 1948, autor de obras de teatro como Asesinato en la Catedral o The Cocktail Party. Y antes, en 1920, lo había hecho en Madrid Benito Pérez Galdós, autor de los Episodios Nacionales o de Fortunata y Jacinta, que aunque no llega a ganar el ansiado premio si sí es propuesto para él y no una ni dos sino en hasta tres ocasiones. No lo es mejor para otros nobel que no son de literatura pues en 1961 muere el austríaco Erwin Schrödinger Nobel de física 1933 por su desarrollo de la ecuación de Schrödinger que realiza importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Qué
5: linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte desde
8: mañana, mira que ya Y si hemos visto en el obituario, que era un mal día para algunos Nobel, también lo es bueno y muy bueno para otros. Y así, hoy tenemos la suerte de poder felicitar, por ejemplo, al británico Brian David Josephson. Nobel de Física 1973 por sus aportaciones a lo que en su honor se llama efecto Josephson la aparición de una corriente eléctrica por efecto túnel entre dos superconductores separados que cumple 78 y al chino Gao Yang, Nobel de Literatura 2000 autor de La Montaña del Alma que cumple también 78 y al estadounidense Richard R. Schrock Nobel de Química 2005 por su trabajo en el campo de la metátesis olefínica, especialmente en el terreno de los alquenos, que cumple 73. Y a ese Nobel del fútbol, que es el alemán del Real Madrid, Tony Cross, el hombre que más mundialitos de club ha ganado en la historia. Cinco nada menos, uno en el Bayern... Y cuatro en el Real Madrid, que cumple 28, por cierto, y al Real Madrid, otra vez campeón del mundo, Iván Siete, el que más en la historia. Como igual ocurre en el terreno de los campeonatos de Europa, donde atesora nada menos que 13 ya. Siete más que su inmediato perseguidor, el Milan italiano. Y a muchas guapas también, así la británica Julia Ormond, protagonista de filmes como Leyendas de Pasión o Sabrina, que cumple 53, o aquella preciosa Ayamontina, María Isabel López. ¿Se acuerdan ustedes?
5: Antes,
8: aquella niña llamada María Isabel nos cumple ya preciosos 23 y a la cantante española May Meneses, más conocida como Nena Daconte, que cumple redondos 40 y nos canta este precioso Tenía tanto que darte. Prometo
9: guardarte en el fondo de mi corazón prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre prometo en... Pensando volver hacia atrás No puedo en la vida Las cosas suceden no más Aún pregunto ¿Qué parte de tu destino Se quedó conmigo? Pregunto ¿Qué parte Se quedó por el camino?
8: Esta bonita canción verdadero, alegato a la vida, fue escrita, según se dice, cuando la cantante sufrió un aborto. Versión que casa bien con su participación en numerosas marchas pro vida. <risa> celebra la iglesia católica a Dafrosa, Hermetes, Ageo, Cayo, Mayulo, Aquilino, Gémino, Eugenio, Marciano, Quinto, Teódoto y Trifón, Mar Y a Celso, Gregorio y Rigoberto, Obispo. Obis, obis, y a Roger, Abad. Abad. Abad, 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 Abad. ¡Celebra México el Día del Periodista! Así que a todos nuestros colegas novohispanos, como así se llamaba México, en los tiempos que compartió con los españoles, Nueva España, a todos nuestros colegas mexicanos, ¡muchísimas felicidades compañeros!
7: There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day
0: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces.
1: Conso Carrascosa presenta la sección Católicos y Científicos.
10: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, ¡Feliz Navidad! Como no podía ser de otra manera, de todo corazón desearos que estéis pasando una felicísima Navidad. Como se decía cuando yo era joven, que también lo he sido, ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Porque estamos celebrando la Pascua de Navidad, ¿eh? Una Pascua peculiar, porque es la celebración del paso del Padre a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el mismo que subió es el que primero bajó. Bajó. Que se hizo pequeño, que se hizo hombre. Uno igual a nosotros, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y... Felicitaros la Navidad y continuar diciéndos que hay muchas cosas eh, en estas fiestas que tienen una relación directa con la ciencia. Más allá de la realidad del hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre, para quienes hemos sido agraciados con el don de la fe... Y para quienes no han sido agraciados con el don de la fe, pues que existió un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, que lo dice la historia, que lo dice la historia, vamos, en diversidad de fuentes. Aunque lamentablemente, y no sé muy bien por qué, en estas fechas también, pues, incluso dentro de la propia iglesia hay quien se eh, esmera en recoger... Pues eh, todas las conjeturas que han sido y son sobre si tal o cual aspecto de la Navidad es o no, leyenda es o no. Yo, eh, en este sentido, os invito a tener sosiego, a tener paz, porque de toda la vida, pero sobre todo recientemente Benedicto XVI, el Papa Emérito, ha hablado con claridad al respecto de... La teología, llamándola un poco al orden de las ciencias sagradas, llamándolas un poco al orden, con una sencilla frase. Y es la de que no existen indicios que invaliden nada de lo que está recogido en los santos evangelios. Es decir que todas las teorías que escuchéis incluso en homilías en misas a las que podáis ir sobre los reyes magos sí, los reyes magos no los pastores sí, los pastores no el Jesús sí, Jesús no el Mesías sí, el Mesías no la leyenda sí, la leyenda no son conjeturas y el mensaje del Evangelio que es el que la iglesia proclama es perfectamente admisible desde un punto de vista científico. Por lo tanto, ánimo. Y precisamente, precisamente en esta línea es en la línea en la que va mi intervención hoy y la que espero sea la próxima, que abundará en aspectos que tienen que ver con la epifanía, porque estamos viviendo un tiempo que se llama Navidad Epifanía, ¿sí? manifestación de Dios al mundo, a todos los pueblos, después de su nacimiento. Y empiezo por deciros que, por estas fechas, aunque ya, bueno, pues un poco un poco con anterioridad, digamos, nuestros padres en la fe, los judíos practicantes, no los que viven en Israel ahora, ¿eh? porque Israel es el estado que más abortos hace al año, eh, que más divorcios hace al año, etcétera en proporción a la población que, que controla.
4: ¿Eh?
10: No me estoy refiriendo a, a, a los israelitas actuales. Me estoy refiriendo al resto de Jacob. A los que son creyentes. Pues vienen de celebrar una fiesta bellísima, que la celebran por estas fechas. Una fiesta que se llama Hanukkah. Hanukkah que tiene mucho que ver con una familia, que no es la Sagrada Familia de Nazaret, pero que es, sin duda alguna, una antecesora de la Sagrada Familia de Nazaret, que es la familia de los Macabeos. ¿Eh? Los Macabeos. Los Macabeos que dan nombre a un equipo de baloncesto, que seguramente os suena a todos, el Maccabi de Tel Aviv, pero que son una familia, los Macabeos. Una familia que soportó la helenización, que soportó la invasión de Tierra Santa, en Tierra Santa de Alejandro Magno. Y digo soportó porque los helenos, como todos los pueblos que han sido y todos los imperios que se han sucedido a lo largo de la humanidad, pues han tenido el defecto de fábrica de que pensaban que lo que decían ellos era la verdad. Y funcionaban con la, el binomio de igualdad de que la autoridad es la verdad, es decir, que lo que es la verdad es lo que decimos nosotros. Por lo tanto, los helenos eh, helenizaron intentaron helenizar al pueblo elegido, sometiéndole a todo tipo de vejaciones, entre las cuales, por su significado religioso, destacó la profanación del templo. Es decir, el arrancar del templo ¿eh? la presencia de la gloria de Dios a través de los signos, porque la presencia de la gloria de Dios de Israel no se ha ido, ¿eh? porque es espiritual y no tanto material, continúa en ellos, porque siguen siendo el pueblo elegido, y eso lo dice San Pablo, no estoy siendo hereje ni pro ¿eh? ellos siguen siendo el pueblo elegido, ¿verdad? Y un día se les quitará el velo que tienen delante, reconocerán a Jesucristo y se terminará el mundo, y vendrán los ángeles y lo recogerán, como pinta la iglesia ortodoxa en los iconos como el que recoge un mantel de una mesa, enrollándolo. Este universo que parece una cosa inconmensurable, es sobrecogedora, pues lo van a recoger dos o tres ángeles en un pispás al final de los tiempos, después de que a los judíos se les caiga el velo que Dios les ha puesto para que permitan, que, Pues algo que han reconocido incluso ellos mismos, y es que el cristianismo lleve por todo el mundo la verdad de los diez mandamientos, que no es otra que la verdad del amor que Dios nos tiene y que nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Hanukkah es la fiesta de las luces. Hanukkah es la fiesta que celebra que esta familia venció a la helenización, a los herederos de Alejandro Magno, y volvió a hacerse con el templo. Y volvió a dedicarle ese templo a Dios. Y se produjo un milagro. No teniendo, en ese momento, aceite puro, no habiendo aceite puro consagrado por los sacerdotes en el templo, se encontraron, una vez que tomaron posesión del mismo, con una vasija del templo. Una vasija que tenía aceite. Aceite suficiente para estar luciendo ocho días. Hasta llegar... ...al Sabbat... ...en el cual fue consagrado nuevo aceite. Todo esto... ...toda la base... ...exegética... ...y por lo tanto científica... ...de la fiesta de Hanukkah... ...la podéis encontrar y aprovecho... ...para recomendarlo, porque es un regalo... ...en estas fiestas para reyes fantástico... ...un libro de la Biblioteca de Autores Cristianos... ...de la BAC... ...que acaba de salir... ...y que escribe... Francesco Josué voltayo y que se titula Las fiestas judías y el Mesías ¿Eh? En este libro vais a disfrutar como enanos porque vais a ver la conexión que tiene todo lo que el pueblo de Israel celebra con la vida de Jesucristo porque Jesucristo era hebreo era judío y la Virgen María también y San José también y los apóstoles también ¿Eh? O sea que aquí <ríe> antisemitismo, el justo rechazando los pecados que cometen, pero vamos, nosotros no. O sea, la iglesia ya en el Concilio Vaticano, con la nuestra etapa, te reconoció al pueblo hebreo como nuestros hermanos mayores. Lo que pasa es que a ellos ese calificativo no les gusta mucho porque el hermano mayor es Esaú ¿eh? y ellos son Jacob a quien Dios puso por nombre Israel. Fuerte con Dios. Pues en esta fiesta, la fiesta de Hanukkah, es una fiesta bellísima. Yo, la, yo he tenido la suerte de celebrarla en Tierra Santa. Estando en Tierra Santa se ha celebrado y he visto que ponen candelabros. ¿Eh? Candelabros. La Hanukkah. La Hanukkah. Que es un candelabro con nueve brazos. Uno de ellos es, como bien dice aquí Francesco en este libro la Samsá, que representa al Mesías, y que enciende a todos los demás. ¿Eh? A todos los demás. A los otros ocho. Porque en el templo de Jerusalén lo que había era la menorá, que es un candelabro de siete brazos, que hacía presente que Dios es luz, una luz que no se apaga. Estaba siempre encendido. Y esto, Antíoco Epífanes, Antíoco Epífanes, uno de los descendientes de Alejandro Magno, pues, lo robó, se lo llevó, lo sacó del templo. Pensando, pues, que así iba a imponer él su religión. Pues no, señor, no impuso su religión. Pues bien, los hebreos, en este tiempo, como digo, celebran la Hanukkah. ¿Mm? Y todo Israel, pues, recientemente, aquí también en España, pero ha puesto un candelabro en la ventana, ha encendido las lamparitas una tras otra... ¿Eh? durante estos días y ha recordado así que vencieron a un imperio que fue el imperio que dominó al mundo en ese momento una palabra el libro de los macabeos en la Biblia de validez universal y eterna que significa que por difícil que parezca el cristianismo sobrevivirá a esta generación verdaderamente perversa donde estamos viendo, en fin, cosas increíbles, ¿verdad? Para los que ya tenemos cierta edad, que no pensábamos que las íbamos a ver. Pero bueno, yo voy a lo que voy y es a contaros algo sobre las fechas navideñas. Porque se nos ha contado una película que no tiene nada que ver con la realidad y es la de que es que la Iglesia impuso estas fechas para celebrar el nacimiento de Cristo. Pues no. Esta fecha es la fecha del solsticio de invierno, es el momento en el cual del 23 al 25 de diciembre pues los días son más cortos y las noches son más largas. Y a partir de aquí empiezan a ser los días más largos y las noches más cortas. Eh, en este momento se celebraba en eh, el Imperio Romano el Sol Invictus, que representaba un poco eh, pues la fuerza del emperador, el Sol Invictus. ¿no? Que efectivamente pues los días que parecía que iban a ir disminuyendo y iba a ganar la noche, pues no. A partir de este tiempo, digo, cambia cambia la situación y empiezan los días a alargarse. Pues bien, eh, mmm, se dice que la Iglesia lo que hizo fue imponer su interpretación y colocar aquí la fecha de Navidad para que resultase que esta fecha pagana se cristianizara. Pues fue todo lo contrario. Esta fecha, eh, que era una fecha eh, que los primeros cristianos se encargaron de encontrar eh, porque la buscaron, y que celebraba el nacimiento de Cristo en invierno, pues eh, era una fecha que los romanos supieron de ella e intentaron romanizar y declararon la fiesta del Sol Invictus para borrar la importancia que empezaba a cobrar la fecha de la Navidad que celebraban los cristianos. El 25 de diciembre Y así fue realmente como ocurrió. ¿Eh? Una de las cosas que a la Iglesia se le achacan, que es que impuso esta fiesta, pues no. Y además hay otra tradición que habla de esta fecha, que es la, la tradición del de Benedictus. Eh, el Evangelio de San Lucas dice que Zacarías, el padre San Juan Bautista, entró en el templo a oficiar en el turno que le correspondía, el turno de Abdías. Recientes yacimientos arqueológicos en Tierra Santa han hecho descubrir que el turno de Abdías era en septiembre. Es decir, que Zacarías estaba oficiando en septiembre. El ángel le anuncia a Zacarías que su esposa Isabel, ya mayor, va a quedar embarazada. En septiembre. Eh, y entonces, eh, después ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Pues que hay otro ángel que se le presenta a una virgen en Nazaret, a la Virgen María. ¿Cuándo se le presenta este ángel a esta virgen? ¿A esta segunda virgen, a la Virgen María? Seis meses después. Seis meses después. Por tanto, ¿eh? en septiembre se le presentó a Isabel... El embarazo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Eh? Es en marzo cuando este ángel, segundo, se le presenta a la Virgen María y le dice que va a quedar embarazada. Y María dice, sí, queda embarazada en marzo. En marzo. Una mujer que queda embarazada en marzo tiene un embarazo de nueve meses, ¿no? Pues vamos a contar. Marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La Virgen María dio a luz en diciembre, porque se había quedado embarazada en marzo, seis meses después de su prima Isabel, que se quedó embarazada en septiembre del año anterior, porque así lo dispuso Dios y se lo comunicó a Zacarías, sacerdote del turno de Abdías, turno que oficiaba en el templo en septiembre zas en toda la boca a todos aquellos que creen que la iglesia se inventa las fechas y las festividades las pone a trocho mocho para pulverizar otras corrientes no, no es verdad en el caso de la Navidad no es verdad pegas que se han dicho respecto a esta fecha ¿cómo iban a estar los pastores al raso si era invierno? pues porque las temperaturas de las noches de diciembre en Belén son las mismas que en verano 14, 18 grados las mismas los pastores saben perfectamente dormir al raso en noches así ¿Eh? y cómo es que estaban los pastores al raso velando si, si las ovejas eh, lógicamente estarían pariendo y cómo van a parir las ovejas en pleno invierno pues sí, hay especies de ovejas que lo podéis mirar en internet hay razas de ovejas que paren en invierno en pleno mes de diciembre por lo tanto ánimo porque no seguimos a fábulas. Porque, como decía al principio, Benedicto XVI, que es muy sabio, ¿eh? dice que los evangelios son perfectamente asumibles y perfectamente aceptables. Y que la gente que da más peso a las conjeturas accidentales, históricas, pues allá ella. Pero que no hay por qué darle más peso porque no tienen más peso que la realidad científica. Y esta es la de que indica que el 25 de diciembre, un poco después que el pueblo de Israel celebra la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la luz, los cristianos celebramos la Navidad. Porque Cristo es la luz y en él no hay tiniebla alguna. Así que esto es todo por hoy. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Hasta la semana que viene en la que os hablaré de lo que hay de
11: científico en la Epifanía. En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: En el programa de hoy, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María... ...hemos empezado con una sección especial para los niños, fundamentalmente para los niños entre 0 y 13 años... ...donde les hemos hablado de cómo hacen los Reyes Magos para llevar los regalos. Es un programa especial, un tema que no hemos tratado nunca en estos 11 años de Diálogos con la Ciencia... ...es la primera vez que lo tratamos. Creo que es muy interesante, si usted es padre, familiar, el tío algún amigo de algún niño y quiere explicarle cómo hacen los reyes magos para hacer llegar los regalos a los niños, esta es una sección, una parte especial que hemos hecho para ellos. Usted puede conseguirla a través del podcast de, de Diálogos con la Ciencia. Entra en www.radiomaria.es, ir a podcast, busca Diálogos con la Ciencia, el programa de hoy, y eh, puede descargarlo y así puede hacer que lo escuche cualquier niño. Eh, en esta sección especial les hemos remitido a una página web que es www.losreyesmagosexisten.com eh, Además, a continuación, eh, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos ha presentado la sección Pensar y Sentir. Después, Luis Antequera nos ha presentado la sección de Efemérides Hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, nos ha presentado la sección Católicos y Científicos. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Van de llegar para la despedida del programa eh, los niños bueno, ¿quiénes han llegado? solamente están, ¿quiénes?
12: Valduino y Ruth
1: ¿y dónde están Marta y Teresa?
12: Eh, pues, aún no han llegado
1: ¿y dónde venís vosotros a estas horas?
12: pues, pues resulta ser que nosotros eh, es, venimos de un campamento de Navidad de los Scouts
1: bueno, pues acaban el, de... El,
12: de club Scout 151 el, el Grupo Scout San Agustín bueno, de pues... Madrid
1: Acaban de llegar de, de, del grupo Scout, Ruth y Balduino, Teresa y Marta me han llegado. ¿Os ha gustado el programa? ¿Habéis escuchado algo? Um... Hemos hablado de los Reyes Magos. ¿no? ¿Vosotros habéis visto el vídeo que la ah, Poli... Ah, sí, que,
12: que, que la Poli ayudaba a los Reyes Magos la... y había otro en la que se a los, a los Reyes Magos o a sea, través de, de las cámaras buscando, o, por no, o me acuerdo dónde, eh... La,
1: la lista la... de... La sí, lista la de,
12: los... de pues, bueno, acciones
1: pues a ver ¿qué le, qué, ¿Qué le habéis pedido a los Reyes Magos este año?
12: Pues que la economía Deje de hundirse eh, eh, Que no llegue a reservar el mundo Y luego también Le he dicho que Transformaciones venten Y un coche con Helicóptero dentro sí. ¿Tú qué has pedido? Eh, yo eh, una cinta de rímnica He pedido algún libro de Nikki, algún juego de mesa para jugar entre varios y una muñeca que solo tiene la cabeza y el cuello para poderle peinar y maquillar.
1: Bueno, pues tenemos ah, que... Ten, 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 tenemos bueno, Si despedimos al programa, tenemos que despedir al programa. Les dejamos en buenas manos con Monsignor José Ignacio Munilla. No sé quién es Monsignor José Ignacio Munilla, es el Obispo sí, Munilla sí. Obispo de San Sebastián, que... Eh, les dejamos con él, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que es un programa que les encanta. Con esta pequeña oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. ¿Qué les decimos a los oyentes? Que les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, y que no falten, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Ah, y que no se me olvide. Eh, le pedimos a Juan Pablo II, queremos empezar bien el año, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y que el año 2019 sea... Un año lleno de bienes para todos. Muchas gracias otra vez. Buenas noches, hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten, aquí estaremos, si ustedes quieren, si la de María quiere, si Dios quiere, con ustedes para hacer este programa junto con ustedes. Gracias, buenas noches. <risa>